0: 関税流して方として数多くの対局を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説能楽師として自らの経験とその思いを語ります
1: 今週も始まりました「花をつかむ心を広げる武田文幸の解体司会進行」の小菅圭一です。富美貴先生、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日ご質問をいただいておりまして、久しぶりにちょっとご質問会ということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そ、え、う、ー、ですね。えっと。20代前半の大学生の方でして、はい、この方は実はミーデラ先生の,あの指定を務められたミーデラにちょっと来ていただきまして、ねえー、ご鑑賞して、まあ、その初めてだったそうなんですねお能を見るのが。うん、なので、まあ、そのお能のとは何度や的なところもほんとほぼほぼゼロなところから見て、まあ、率直な初心者としてのご質問をちょっと6個ばかりいただきまして、はい、ちょっと数が多いので、はい、ちょっと。パワーパって感じでちょっとちょっとずつ先生からご回答いただければなと思います。よろしくお願いします。はい。では一つ目のご質問です。はい。歌いの抑揚のつけ方は作者が決めるのか。なるほど。はい
2: 。いきなりちょっとこれはハイレベルな質問ですね。なかなかね
1: 。あの。抑揚ってまあ節ですよねメロディーのところの節みたいなところってまあ歌い本とかだと当たり前のように私も習うわけなんですけれど、はいはいはいまあ、これは誰が決めるのかだからそうか抑用っていうと僕たちの感覚で言うと節
2: 付けっていうのは抑用っていえば抑用だけどちょっと意味が違ってくるんですけども節っていうのはメロディーは決まってるんですよね作者が決めてるんで。ただ例えば緩急とか強弱とかあるいは音の幅のの幅広がりっていうのかなどんどん上がっていくとかどんどん下がっていくとかまあどんどん下がっていくっていうのはあんまりないんですけどそこはなの部分でで役者に任されてるるところがあるわけなんですよ、ね、だから台本っていうのは一応決まってはいるものの例えばじゃあ「ドレミファソラシド」っていう流れがもし決まってたとしてどこのオクターブでスタートするかっていうのは別に自由ですよっていうのが歌いの世界なのでだからそういう面では歌いのメロディーリズムは一応決まってますけど速さとか高さとか変化のつけ方環境のつけ方そういうのはかなりの部分で役者に任されるわけなんですね。たただだけ出しの人だったら当然それは師匠が見てまあ、分かりやすく言うと「もっと速く」とか、うん「もっと高く」とかいうわけですけどもまあある程度の役者になってくればそれを自分で演出としてここはもうちょっと速く歌おうとかもっと強く歌おうとか、うん、そういうのは当然演者が決められる、うん、それがおかしければ師匠に止められる
1: 、うん、という感じですよね。うん<笑>はい、結構その演者の裁量といいますか、はい、その人のまあ個性なり表現の幅もあるぞという中で、はい、作者っていうのはそのまあもちろんあのそういうところで
2: すよね。という方、はい、まあ今原稿の歌い本はね、はい、作者って最初のページ見るとほとんど世阿弥になってるんですけども近代の農学の研究で。実は本当に1から10までゼアミが作った曲っていうのは数十曲しかないと言われてるんですけどね、はい、まあまあそれはともかく分かりまということです、ね、とから、まはい、分かりましたね。という僕なんかはもう本当にもちろん師匠にも時に棋士にも先輩にも舞台のご注意っていうのは当然いただくことあるわけですけど緩急の流れの使い方抑揚とかっていうのは。かなりの部分で自分で考えてやってますね。もう今の僕の場合は
1: い。なるほど、ありがとうございます。二、はい、つ目のご質問、はい。角に座り、金などを出していた方はいわゆる黒子か。これ後見のことですね。おそらくはそうなんだろうな、はい。まあ、あの黒子なんじゃないかと思われたみたいな、はい。答えとして言うと、まあ、まあ、罰って言えば罰だし。
2: <笑>でも、確かに黒子的な役割もすることは確かなんですよね。例えば何か物を出したりもし何かが落ちちゃったら拾うとか当然そういうこともするんですが、まあ、貢献っていうのは後ろで見ると書いて貢献、まあ、貢献人っていう言葉がありますよね、はい
1: 、その貢献と近いかもしれないですね裾を直したりとかえ、まあ、そういうことも
2: もちろんしますし、はい、一番やっぱりでも意味としては、まあ、貢献2人が基本なんですけど主の方の貢献は、もう舞台上の総監督って言ってもいいぐらい。まあ唯一、要するに舞台上で演じずに、客観的に舞台を見てる人なんですよね、
1: はい。ということで、黒子ではないぞというところで、はい、二、はい、つ目の質問です。ございました。ええ、三つ目の質問です。母親が最初に登場する場面で、母親の歩くスピードはなぜあんなにゆっくりだったのか
2: 。そうですね。あの、そこは。演出上の問題というかだから歩いているっていうのはただ歩いてるんじゃなくて、まあ、僕らはすり足で構えっていう基本姿勢を崩さずにすり足で板を歩く、まあ、それを運びというわけですけど一歩一歩の運びの進み方とかする強さとかそういういろんなところで感情とか役柄を表すんですよねですから例えば同じ芝居だとしても急いでどっかに行こうとするんだったらす、えー、すっすと歩くし迷いがあったり憂いがあったらゆっくり歩くとか分かりやすく言うとそういうことですね。ですからこの方の感賞は結構レベルが高くて。登場しているときはゆっくりなんです。確かになぜゆっくりかって言うと我が子。生きかれた我が子のまず無事を祈ってるわけですね。それから、自分が再会できることを祈ってるわけですね。日々こう、信心深い女性で日々お祈りしてるわけですね。この時もですから、清水寺にえ、ね、観音様に向かってお参りに行って。我が子無事でいるようにいつか再び巡り会えますようにってそういう憂いとか祈りの心を持ってるからまあどっちかというと心静かに祈ってるその登場ですからゆっくりなんで,すでも前してでじゃあ夢のお告げがあってミーデラーに行きなさいとお告げがあったと分かったらねそそくさと早く行きたいわけですね。心はミーデラへ飛んでるだから中入りの時は結構ス
1: ススと中入り入っていく。そうやって表現しているということです。なるほど、そう言われるとやっぱ感傷するレベルが高いというのもやっぱその後ろの場面を見た上で登場するシーンはなおゆっくりに感じたってことで、まああのそういう心情を演者が表しているということなんだと思います。そうですね。はい、ありがとうございます。四つ目の質問、母親が強女となったことは脳に精通している方だと歌いからわかるのか。
2: えっと「共助となった」
1: っていうのは舞台のの一曲中ででっていう意味ですかねそうじゃないです登場したシーンから共助だったわけではないっていう理解だと思うんですけね。あ
2: あ、はい、なるほどえー、っとですね、えー、その答えは非常に難しいですね「イエスかノーって答えるのは難しいんですけどどっちかっていうと。まあ、ミーディラってまずもって強情らしくないんですよ強情ものの中でだから強情ものの中ではすごく要するにそ,それからもう一つ言うと強情ものっていうのは基本的には本当に頭がおかしいっていうんじゃなくて大体要するに生き別れた誰かに再び会うためにふ,るったふりをしたりあるいは人と違う振る舞いをしたりそういうことで目立つ目立つから人と多く会って
1: 再会できる可能性が上がる、まあ、そういう感じのものなんですよね。ということは目立つようなことを今からしますよ今してますよってことは歌いからは理解伝わってきますよね。
2: まあそそそうううですね、はい、そうと言えばそ
1: うです、ね、その歌いがちゃんと頭の中に入っていれば、はい、今、ちゃんと目立つようなことをしてパフォーマンス始めているよねっていうようなっていう
2: こと歌い、あのお能に精通している人が分かるというよりはだからお能に精通しているからあこの場面だって分かるとかそういうふうなことではないですよね、はい、どっちかっていうと。はいただおのを知っていれば要するに後しては共助の姿となって出てくるっていう,もう説明になってるのでんでそもそもい、まあ、そうい
1: う人を
2: 訪ねて出ていくっていうのはあのまず笹を持ってるっていうのは共助の象徴であるし後しての登場では一斉って林もああいうふうに軽快でまあ共助腰っていう、まあ、ちょっと大包みと小包みが独特な手を打ったりとか、まあ、そういうのも象徴にはなってますんで
1: ね。はい、はいは、ありがとうございます。ちょっとお時間もないので、あと残り二つパッと行っちゃいましょう。はい、五つ目ですね。地唄や林の方の座り位置には何か理由がありますか
2: 。これはありますね。まず林方の話からすると、大包みと小包みの真ん中にいる二人ですね。要するに、まあ、笛と。太鼓が両脇にていてーデラは太鼓はいないですから3人ですけど大みと小みに関しては実は横板お囃子方は横板といって柱4本の中は縦板ですよ縦板お客様から見て正面のお客様から見て縦板で柱の後ろが横板ですそうすると横板に入ってるように見えるんですけど大みと小鼓は相引きっていう将棋にかけて椅子にかけて足のつま先だけ縦板に足が入っています実はだから基本的には背景と同じなんだけど舞台に参加してますよっていう一演者ですよっていう象徴なんでじゅうたいも柱の奥に引っ込んでるように見えるんですが厳密には扇とまあ膝頭ぐらいはちょっと。舞台に侵入してるんでですね同じことで基本的には背景と同じみたいな舞台上の役者ではないっていう感覚なんだけどでも歌う時は扇を立ててですから半分役者だから出てって途中で乱入して演技することはないんだけど演奏者もそういう面では役者であると立ち役ではないけどっていう立ち方ではないけどっていうそういう違いですね
1: はい、なるほどそのあれですよねその大包小包でなんか左と右が入れ替わるとか事務体で前列の方がどういうこととか後列がどうこうっていうはい、は
2: い、意味においてはあそれは、はい、えー、っとね生やし方はよく言うのが楽器がだんだん大きくなってくって覚えてくださいですね。<笑>はい、笛小大太鼓とかあと打つ位置が。逆にだんだん上がっていくっていうか、降りていくっていうか、太鼓は一番下地面ですよねに置いてますよね。大鼓は脇に抱えてますよね。で、小鼓は肩ですよ。笛は口ですよね。面白いです。ねっていうふうに、だから、そんなことをよく言ったりしますね。十代はえっと、八人全部、あの偉い順に、後ろ、後ろが偉くて、前列がまあ若い人っていうふうに。決まってて、後列の真ん中にリーダー、地頭っていうリーダーがいて、その人にみんな呼吸を合わ
1: せて歌う。という一応、ね、お約束がありつつ、はい、まあ気持ち若干舞台に片足だけでも前足でも入って。はい、まあ、そういうニュアンスも汲み取っていただきたいというところで、いでね、はい、ありがとうございます。はい、最後のご質問になります。自由体に一人女性がいらっしゃいましたが、他の男性のように低い声で歌っていらっしゃったのか。えーっとですね、まあ結
2: 論から言うとイエスですねこれは。であのー、歌いっていうのはそもそもあんまりこうオクターブで合わせて歌うものではないので本質的にはどっちかっていうと息呼吸のぶつけ合いみたいな世界ですから、まあ、そういう意味では本当の意味で本当に男性と同じ力同じ気合で女性が歌うっていうのは極めて至難の技でもし女性が本当にその音で歌おうとしたら多分1個上になっちゃうんですよね一個上の高さになるんですけどそうするとその声が目立って邪魔になっちゃうんであえて本来自分自身で歌うより女性自身が自分で歌うより1個低いとこで男性の中にまああえていい意味でこう紛れるように歌ってるんですねだから女性だけで歌う時はもっと高いとこで歌うんです女性は基本的には。
1: 女性のやっぱり
2: というより昔は絶対出れなかったんですよ、はい、だから「関西会定機能」という回ではいまだにあと北流なんかも一切出,出ませんしどっちかっていうとそういう同門会組織なんかでもうちの法の会の前身である武田同門会っていう会があったんですがその会でももうつい十数年前までは。炎の,の渋滞に女性は出してなかったんですね。でまあ時代も変わってきてまあ出してよかろうって言うんで出してようになったんですけど、そこはもうですから師匠の考え方一つですね。未だに出してないお家もあると思いますよ。う
1: ん、はい。なるほど。まあそういうなんでしょう。私もなんか土俵の上にはみたいなところも多少やっぱり伝統というのはなかなか難しいところがあるなといういそうですね。あ
2: のだから。まあ、まず本当にそこまでの気概でじゃあ後列でも歌うぐらいまでの修練鍛錬をする,するっていうかそこまで慣れる女性もま,あまずほとんどいないですし、まあ、本当にそういう中ですごい頑張って男性に負けじとやってられる方もいらっしゃいますけどやっぱりでも。逆に女性は女性だけで自由体組むっていうそういう試みを最近やってる方たちはいます、ね、いいですね、やっぱそういう新しい試みを私も見てみたいと思いま
1: す。ということで6個、駆け足ですけど先生にご回答いただき、はい、どうもありがとうございました。あしたあの番組ではこのように、まあ、質問、どしどしお受け付けしておりますのでここまで丁寧にお答えいただけるのは本当、はい、貴重だと思うのでぜひおのにまつわる何でもご質問いただければと思います。はい、先生本日はどうううもあありりががととごござざいいままししたた